Ja, wir starten heute mit einer kleinen Predigtserie und wir schauen uns darin einige Abschnitte aus dem Philipperbrief an. Regine hat schon erwähnt, Paulus sitzt im Gefängnis. Ob in Rom oder Ephesus ist unter den ganzen Auslegern nicht so ganz äh, eindeutig zu klären. Ähm, er schreibt auf jeden Fall dieser Gemeinde in Philippi, die er selber mitgegründet hat. Also da gab es eine sehr enge Verbundenheit mit diesen Leuten dort. Und es ist ein Brief, der trotz herausfordernder Umstände, trotz einer Gefangenschaft, trotz eines möglichen Urteils, Todesurteils, von tiefer Freude und von tiefer Zufriedenheit geprägt ist. Paulus hat ganz klar vor Augen, wofür er lebt, was sein Lebensinhalt ist. Und ich denke, das ist ein Wunsch, den wir wahrscheinlich alle haben, von Freude, von Zufriedenheit, von Hoffnung geprägt zu sein und zu wissen, wofür es sich lohnt zu leben. Ich denke, das ist ein ganz, ganz tiefer Wunsch in uns drin. Und unser heutiger Text ist für mich nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick eine ganz große Werbung für den christlichen Glauben geworden. Auf den ersten Blick habe ich nur gesehen, dass Paulus im Gefängnis sitzt, unfrei ist, es ihm nicht gut geht, Leute ihm sogar das Leben schwer machen. Ich habe ein paar Verse ausgelassen, da geht es darum, dass Leute ihm das Leben noch zusätzlich schwer machen, sogar Christen, die das Evangelium auf eine ungute Art und Weise verkünden. Und er schreibt so für mich auf den ersten Blick fast so ein bisschen oberflächliche Durchhalteparolen. So hat es für mich im ersten Moment gewirkt. Vielleicht sogar ein Schönreden der Situation, so nach dem Motto, ihr lieben Philippa, alles gut, ja, easy, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber auf den zweiten Blick sehe ich da ganz viel Ermutigung für mich drin. Und ich hoffe auch, dass durch die, Predigung, durch die Predigt Ermutigung für dich passiert. Paulus schreibt zum Beispiel davon, dass er zuversichtlich ist. Zuversichtlich. Eine starke Eigenschaft, kein realitätsfernes, es ist doch alles super, sondern ein Vertrauen in das, was kommt und mit dem, womit er umgehen muss. Ja, obwohl er in einer Ungerechtigkeit sitzt, die eigentlich nur das Potenzial für Frust und Bitterkeit hat, trotzdem hat er eine Zuversicht. Dann schreibt Paulus von einer Arbeit, die Früchte trägt, also eine Arbeit, die ich würde mal sagen, extrem sinnstiftend ist, die sich erfüllend anfühlt. Gedacht, wer wünscht sich das nicht? Dann schreibt er, dass er keine Angst vorm Sterben hat. Im Gegenteil, er sieht sogar das, was nach dem Leben kommt, als erstrebenswert an. Sogar als schöner als das, was jetzt ist. Dann kommt eine herzliche Verbundenheit mit vielen Leuten zum Ausdruck. Er hat da wertvolle Freundschaften, wertvolle Beziehungen in Philippi. Und schließlich diese wunderschöne Aussage, auch in Zukunft wird mir nichts mehr meine Freude nehmen. Ich finde, es sind alles sehr radikale Aussagen, sehr starke Aussagen. Und ich denke mir so, wenn ich das alles hätte, dann wäre ich doch für das Leben gerüstet oder nicht. Er hat zwar wie alle anderen auch vom Leben gezeichnet, aber irgendwie mit einer Kraft, mit einer Perspektive, mit all dem umzugehen, was so tagtäglich auf mich einströmt. Und ich denke, damit hätte man auch einen enorm positiven Einfluss auf die Umgebung und auf die Gesellschaft, wenn man mit diesen Dingen, die Paulus hier anspricht, wenn das das Leben ausmacht, wenn es im Leben vorhanden ist. Also auf diesen zweiten Blick finde ich diesen Text eine große Ermutigung und Werbung. 
Nicht nur am Glauben festzuhalten, sondern tiefer sich diesem Glauben zuzuwenden, ihn sozusagen zu vertiefen. Wie gesagt, Paulus befindet sich in einer dramatischen Situation. Vermutlich war er in Einzelhaft und zwar in der Form, dass er permanent bewacht wurde, konnte sich nicht frei bewegen. Also einengend, demütigend, zermürbend. So gedacht, vielleicht so ein bisschen Lockdown in Corona, bloß stark potenziert. Versucht euch da nochmal ein bisschen reinzuversetzen, wie es euch ging, ja, eingesperrt zu sein. Doch nicht nur das, Paulus muss sich ganz realistisch damit auseinandersetzen, dass das Urteil Hinrichtung lauten könnte. Todesurteil. Und das Beeindruckende an diesem Abschnitt ist eben, dass Paulus schreibt, ich bin offen für das, was passiert. Ich bin bereit, sogar eine Freude da. Und auf den zweiten Blick wirkt es eben nicht nur als eine Durchhalteparole, sondern als etwas, was er zutiefst in seinem Herzen glaubt. Und warum er das so sagen kann, dazu möchte ich gerne Gedanken heute Morgen teilen. Paulus scheint irgendwie ein Verständnis von seinem Leben zu haben, eine Art Definition, in das so ein heftiges Erleben wie dieses Gefängnis reinpasst. Ein Lebensverständnis, das mit großen Ungerechtigkeiten und mit Schmerz irgendwie umgehen kann und wo das Leben nicht zerbricht, wo das Leben nicht in tausend Einzelteile zerlegt wird. Und ich versuche mich dem zu nähern. Silas, gibst du mir mal kurz die erste Folie? Perfekt. Genau, ich versuche mich dem zu nähern mit drei Gedanken. Erstens, Glaube macht das Leben schwieriger. Zweitens, Glaube macht das Leben geheimnisvoll. Und drittens, Glaube gibt dem Leben eine besondere Definition. Zuerst, Glaube macht das Leben schwieriger. Klingt jetzt erstmal nach Anti-Werbung. Natürlich spannend, ja, wie gesagt, Glaube hat ja auch was Kraftvolles, was Trostvolles, was Zuversichtliches. Aber ich glaube, wir müssen erstmal wahrnehmen, Glaube macht das Leben schwieriger. Dieser Text beginnt mit einer Art Überzeugungsversuch. Ja, angesichts der Lage von Paulus sind einige Christen in Philippi offensichtlich verunsichert. Die sind am Zweifeln. Und Paulus versucht jetzt diesen Zweifeln zu begegnen und dem, mit, und dem, was so diese schwierige Situation von ihm mit den Leuten in Philippi macht. In Vers 12 schreibt er, ich bin froh, euch zu sagen, dass meine dramatische Lage die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Die Situation war also die, dass die Philipper entmutigt waren, weil Paulus sozusagen als der Gläubige schlechthin so leiden musste. Und da spielt sicher auch eine menschliche Verbindung mit rein. Ja, wenn ein Freund leidet, dann leidet man mit. Aber Paulus war für die Philipper quasi der Inbegriff eines Glaubenden. Er war derjenige, der sie überhaupt mit dem Glauben in Verbindung gebracht hat. In dem Buch Weltgeschichte to go von Alexander von Schönburg kommt das ganz gut raus, finde ich. Da wird Paulus sogar als einer der wichtigsten Menschen der Weltgeschichte bezeichnet. Habe ich ein Zitat mitgebracht? Da schreibt Alexander von Schönburg, irgendwie will die Fernbedienung heute nicht. Es gab mehrere erfolgreiche christliche Missionare, aber nur Paulus gewann die Massen. Wie? Er war ein Vernetzer, ein Networker, ein Brückenbauer. 
Paulus stammte aus einer etablierten jüdischen Familie, er besaß aber das römische Bürgerrecht und konnte sich frei bewegen. Er war ein herausragender Torahlehrer, sah sich aber auch als Philosoph hellenistischer Traditionen. Manche behaupten, das Erfolgsgeheimnis der christlichen Religion sei genau diese Fusion von jüdischem und griechischem Geist gewesen. Das habe eine Art geistige Explosion ausgelöst und Paulus sei der Einstein dieser Atomfusion gewesen. Ich finde es schon spannende Worte von einem säkularen Schreiber, wie er Paulus beschreibt. Also Paulus war sozusagen der Garant für die Ausbreitung des christlichen Glaubens. So einer der herausragendsten Führungskräfte der damaligen Zeit. Und da liegen natürlich schon die Gedanken nahe, es kann doch eigentlich nicht sein, dass ausgerechnet der, der doch irgendwie mit diesem Gott, von dem er spricht, eng verbunden ist, dass ausgerechnet der eine solche Ungerechtigkeit erlebt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ausgerechnet der, der so viel bewegen kann, ist in seiner Freiheit beschnitten. Wie kann das sein? Ich denke, jeder von uns kennt diesen, diese Gedanken des Warum. Warum muss das passieren? Warum dieses Erleben? Warum dieses Leid? Warum muss dieser geliebte Mensch so früh sterben? Warum muss gerade ich all mein Geld verlieren? Warum bin ausgerechnet ich in meiner Psyche so angeschlagen oder körperlich angeschlagen? Warum fällt meine Ehe auseinander? Warum bleibt mir Partnerschaft oder Familie verwehrt? Warum? Jeder kennt solche Zweifel und diesen Gedanken, warum diese Gefängnissituation in meinem Leben oder in dem Leben von anderen? Warum? Und als Christen neigen wir jetzt allerdings dazu, noch zusätzlich zu denken, aber wir haben doch eigentlich so einen guten Draht nach oben. Wir haben so viel aufgegeben, wir haben doch so viele Opfer gebracht, wir haben so viel Gutes verbreitet. Ich habe nach Gottes Geboten gelebt. Und wie viel Gebet habe ich für mich selber und für andere gebetet? Und es kommen Ungerechtigkeiten. Es passieren furchtbare Schicksalsschläge und Dinge, die doch eigentlich nicht passieren dürften. So denken wir. Und eine Folge ist der Zweifel, der sagt, vielleicht habe ich mir doch das alles nur eingebildet hier. Vielleicht stimmt dieses Geliebtsein von Gott eben doch nicht. Vielleicht soll ich doch einfach nur an mich denken, damit überhaupt jemand an mich denkt. Als glaubende Menschen beschäftigen wir uns ständig mit dem Schöpfer und mit dem Erhalter des Lebens. Wir beten zu Gott, wir danken, wir bitten, wir rechnen damit, dass er eingreifen kann, dass er heilen kann, dass er Macht hat, dass er seinen Engeln befehlen kann. Aber gleichzeitig gehört es zu unserem Leben dazu, dass wir in einer Art gefallenen Welt leben. Dass unser Herz, unser Körper, unser Wille, unsere Psyche einfach Teil einer gebrochenen, noch nicht gehaltenen Welt ist. Und ich habe den Eindruck, dass uns das in, in der größtenteils wohlständigen, gesunden, erfolgreichen westlichen Welt immer schwerer fällt, uns das bewusst zu machen und mit dieser Realität umzugehen. Das heißt, für diejenigen von uns, die an Jesus glauben, drücken diese Warum-Fragen natürlich noch mal etwas stärker. 
Ja, wenn wir Gott zutrauen, dass er die Macht hat, Dinge anders zu lenken, warum passiert, was passiert? Und wir neigen dazu, zu dem Leid, das an sich schon schwer ist, uns dann mit Fragen zu quälen und zusätzlich zu beschweren, habe ich vielleicht doch nicht das Wohlwollen dieses Gottes? Habe ich vielleicht doch etwas falsch gemacht, was sein Eingreifen irgendwie verhindert? Glaube ich nicht richtig? Gilt mir seine Liebe vielleicht doch nicht? Ist die Sache mit Jesus vielleicht doch einfach nur ausgedacht? Die Zweifel der Philippa, wie kann ausgerechnet Paulus, der Gerannt für Gemeindegründungen, der Gerannt für die Ausbreitung des Christentums, wie kann bitte ausgerechnet dieser Auserwählte Gottes so leiden? Ich glaube, diese Zweifel fordern auch uns heraus, weil sie zum Spiegel werden für unsere eigenen Unsicherheiten und Fragen. Für unsere eigene Spannung, die wir in dieser Welt erleben. Auf der einen Seite ein Vertrauen in einen Gott, der eingreift und auf der anderen Seite doch immer wieder Situationen, die uns überfordern, die schmerzhaft sind. Tiefpunkterfahrungen machen etwas mit unserem Lebensmut und Leiterfahrungen kratzen an unserem Lebensfundament. Deswegen meine erste Überschrift, Glaube macht das Leben schwieriger. Paulus hat aber scheinbar einen Weg gefunden, damit umzugehen. Das ist mein zweiter Abschnitt, Glaube macht das Leben geheimnisvoll. Paulus glaubt irgendwie daran, dass es gut werden wird. Und sogar noch mehr, er glaubt daran, dass das, was er gerade an Ungerechtigkeit und wirklich Mist erlebt, dass genau das dazu beiträgt, dass etwas gut wird. Das ist sozusagen das Geheimnis seines Lebens, diese Zuversicht, dieses Vertrauen. In Vers 12 und 13 schreibt er, was mir widerfahren ist, hat die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert. Also er hat einen Blick dafür, dass so ungerecht das jetzt auch ist, dass er gefangen ist und so schlimm und dramatisch das für ihn ist, er sieht, dass die gesamte kaiserliche Garde und weit darüber hinaus über den Glauben an Christus nachdenkt. Über alles lebensfördernde, ermutigende, stärkende dieses Glaubens, wovon er überzeugt ist. Er sieht, dass viele Menschen darüber nachdenken, die sonst niemals darüber nachgedacht hätten, wenn er nicht in diesem Lebensloch drinstecken würde. Paulus sagt nicht, dass die Ungerechtigkeit jetzt irgendwie an sich richtig wäre, dass es toll ist, dass er im Gefängnis ist, wunderbar. Aber er sieht, dass mitten in dem Schmerzhaften trotzdem Gutes passiert. Er hat ein Auge dafür oder behält das Auge dafür offen, dass in dem Schmerzhaften irgendwie auch was Hoffnungsvolles passiert. Krasse Perspektive. Und dann in Vers 19 geht er nochmal einen Schritt weiter. Da schreibt er, ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Und man denkt im ersten Augenblick, dass Paulus hier an seine Freilassung denkt. Dass er nicht verurteilt und hingerichtet wird. Ja, dann wird eine Phase kommen, in der alles einfach wird und leicht und gut. Und das ist jetzt mein Glaube, weil ich glaube ja an Gott und das wird dann das Ergebnis sein. Es klingt so, als meinte er diese Art von Rettung, Freilassung. Er wird da wieder rauskommen, Gott wird alles schön machen. Es passt allerdings nicht zusammen mit dem, was er danach schreibt, denn kurz nach diesen überzeugten Worten, dass am Ende seine Rettung steht, sagt er in Vers 20, was mit mir auch geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. In beiden Fällen bin ich überzeugt davon, dass es zu meiner Rettung dient. 
Hier steckt ein tiefer Glaube drin, dass was auch immer kommen wird, dass Gott es zum Guten gebraucht. Ein geheimnisvolles Vertrauen, dass Gott alles im Leben zum Guten gebraucht. Paulus rechnet mit beidem, dass er unschuldig zum Tod verurteilt wird oder dass er freigelassen wird. Beides sind absolut realistische Optionen. Und mit dem Wissen um diese beiden Optionen sagt er, dass alles, alle Schikanen, alle Demütigungen, alle Unsicherheit, alle Unfreiheit, die mögliche Hinrichtung und der Tod, das alles dient zu meiner persönlichen Rettung. Und das müssen wir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, denn dieser Begriff Rettung oder gerettet werden, dieser Begriff hat in den biblischen Texten unterschiedliche Nuancen. Manchmal bezieht sich es auf die Vergangenheit, ja, dass wir gerettet sind von unseren Sünden, also von unseren destruktiven Mustern, die uns von Gott trennen. Wir sind gerettet, uns ist vergeben, wir gehören zu Gott dazu, ein für alle Mal. Eine Nuance. Manchmal bezieht sich dieses Wort auf die Gegenwart, dass wir gerettet werden von den Auswirkungen unserer Destruktivität, dass wir gerettet werden von egoistischen Mustern, die uns irgendwie klein halten. Oder auch von zerstörerischen Haltungen, die uns einengen oder andere einengen. Dass wir irgendwie so aus diesem Gefangensein rauskommen. Auch darauf bezieht sich immer mal wieder dieser Begriff retten oder erlösen. Und manchmal bezieht sich Rettung auf die Zukunft. Dass eine Zeit kommen wird, in der die Gebrochenheit dieser Welt und jedes Einzelnen vollständig geheilt sein wird. Wenn ich Paulus richtig verstehe, geht es ihm hier, wie gesagt, nicht um eine Rettung aus dem Gefängnis. Er nutzt den Begriff Rettung auch nicht in dem Sinne, dass er hofft, durch dieses Leiden erstmalig von Gott irgendwie gerettet und angenommen zu werden. So nach dem Motto, ich opfer mich auf und dann kann ich von Gott erwarten, dass er mich annimmt und mir vergibt. Das ist nicht sein Denken. Er hat viel über die innere Sicherheit geschrieben, dass er zu Gott gehört dass er von ihm angenommen ist, dass, von ihm, dass er Vergebung empfangen hat. Er weiß sich wirklich gerettet und angenommen. Nein, Paulus scheint hier die Perspektive zu haben, dass alles, was er erlebt, ihn mehr zu dem Menschen macht, zu dem Gott ihn formen will. Dass Gott in seinem Leben präsent ist und alles, was passiert, nutzen wird, um ihn zu einem besseren Menschen zu machen. Dass er charakterlich schöner, bescheidener, verständnisvoller wird. Mit einer größeren Sehnsucht nach Gott. Mit einem größeren Verständnis für Menschen. Dass er quasi mehr diese entscheidenden Gebote leben kann, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Das ist ein kleiner Unterschied in Worten, aber ein Weltenunterschied in der Aussage. Paulus sagt nicht, Gott wird mich aus meinen Lebensumständen retten. Und dann wird alles gut. Sondern Gott wird mich durch das Schmerzhafte hindurch als Mensch retten. Er wird mich als Mensch retten, dass ich nicht durch mich selber mich quasi entmenschliche. Gott wird mich als sein Kind voller machen, reifer machen, schöner machen, großzügiger machen. Das ist Gottes Ziel mit meinem Leben. Das ist das, was ich wirklich brauche. Und wenn das bedeutet, dass ich hingerichtet werde, dann ist es mir auch das wert. In anderen Worten, ich brauche nicht in erster Linie eine Veränderung äußerer Umstände, sondern ich brauche eine Veränderung meines Herzens, meiner inneren Umstände. Das ist die Rettung, die ich wirklich brauche. Und diese Sicht ist irgendwie ein Geheimnis, habe ich gedacht. Diese Sicht ist ein Geheimnis. 
Wenn ich jetzt an dieser Stelle sowas denkt wie, das geht mir ein bisschen weit, so bin ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht und es ist doch eigentlich auch verrückt, sich so aufzugeben und irgendwie einem Gott hinzugeben. Erstens eine kurze Erinnerung, ich würde sagen, es ist nicht verrückt, sondern eigentlich erschrebenswert. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Paulus ist zuversichtlich. Paulus hat eine Art von Freude. Seine Arbeit ist erfüllend. Er hat keine Angst vorm Sterben und trotzdem große Lust zum Leben. Also Paulus ist nicht depressiv oder weltfremd, sondern einfach voller Zuversicht und irgendwie auch voller Kampfgeist für das Gute. Das ist das, was sein Leben ausmacht. Und zweitens, wir müssen uns vor Augen malen, dass Paulus tatsächlich derjenige ist, den Gott sozusagen auserwählt hat, um das gesamte Christentum auf nächstes Weltlevel zu bringen. Wir sollten das hier nicht als etwas lesen, das jeder von uns mal schnell umsetzt oder irgendwie ad hoc können müsste, sondern ich denke, es soll eine Art Lebensvision geben, eine göttliche Richtung, in die wir streben. Nämlich in diese Richtung, dass unser gesamtes Leben zum Ziel hat, Gott mehr zu erkennen und sich von ihm erneuern zu lassen. Diese Richtung, dass unser gesamtes Leben zum Ziel hat, Gott mehr zu erkennen und sich von ihm erneuern zu lassen. Jesus selbst hat gesagt, darin besteht das ewige Leben. Ja, also ein Leben, das erfüllend, sinnvoll und beständig ist. Darin besteht das ewige Leben, Gott zu erkennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus. Darum geht es im Leben. Für diese Lebensvision sind wir sozusagen berufen. Und das hier von Paulus zu lesen, heißt es nicht, das schnell mal umzusetzen, sondern es bedeutet sich immer wieder, diese Lebensvision auszusetzen. Das im Gebet auch aufzunehmen, in diese Richtung zu streben. Sich in diese Richtung von Gott sozusagen ziehen zu lassen. Und darauf zu vertrauen, dass all unser Stolpern Gott nicht aufhalten wird. Auch unser Stolpern in Bezug auf diese Lebensvision. Und ganz realistisch, das passiert ja auch nicht automatisch. Wir alle wissen, dass es nicht bei jedem so ist, dass Leid zu einer größeren Schönheit und zu größerer Liebe führt. Wir wissen nur zu gut, dass oft genau das Gegenteil der Fall ist, dass Menschen gerade durch Leiterfahrungen zu bitteren Menschen geworden sind. Es passiert nicht automatisch, sondern es ist etwas, was in der Gegenwart Gottes passiert, in dem Moment, wo wir uns Gott immer wieder neu zuwenden und aussetzen. Wie kommen wir dahin, das Leben mehr zu verstehen, wie Paulus es verstanden hat? Letzter Abschnitt. Glaube gibt dem Leben eine besondere Definition. Ob man so eine Aussage treffen kann wie die von Paulus, also ob man sagen kann, auch wenn ich bald sterben muss, es wird gut werden und es dient zu meiner inneren Rettung. Ich würde sagen, es hängt stark davon ab, wie man das Leben definiert. Paulus hat eine sehr klare Lebensdefinition. In Vers 20 formuliert er, es ist meine sehnliche Erwartung, dass ich in keiner Hinsicht enttäuscht werde. Also er hat eine klare Vorstellung von dem, was unbedingt passieren muss. Und dann sagt er erstmal zwei Dinge. Erstens, dass er mit ganzer Zuversicht auftreten kann. Danach sehnt er sich ganz, ganz stark. Und zweitens, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird. Und dann im nächsten Vers fasse das alles nochmal ganz kurz zusammen. Der Inhalt meines Lebens ist Christus 
Und deshalb ist Sterben für mich Gewinn. Griechischen ganz kurz. Le äh, Christus mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das war die Lebensdefinition von Paulus. Der Inhalt meines Lebens ist Christus und seine Größe. Seine Besonderheit, seine Schönheit, seine Erhabenheit, seine Stärke. Die soll bei allem sichtbar werden, was in meinem Leben passiert. Stellt sich die Frage, die Regine schon gestellt hat, was ist der Inhalt unseres Lebens? Wie definierst du dein Leben und was soll in deinem Leben unbedingt passieren? Ich glaube, für viele von uns ist das Thema Wohlstand und finanzielle Sicherheit ein großer Bereich. So arbeiten und Geld verdienen, dass man sich möglichst viel leisten kann, möglichst viel erleben kann. Und am besten noch mit 67 so viel Geld hat, dass es weitergehen kann. Vielleicht ist der Inhalt deines Lebens, mit jedem Menschen konfliktfrei zu leben, im Guten zu leben. Vielleicht ist es Glück im Sinne von Spaß, Leichtigkeit, Ausgelassensein, Entspanntheit. Vielleicht ist seine Lebensvision, etwas Bedeutungsvolles zu hinterlassen, etwas Großes auf die Beine zu stellen. Oder religiöse Menschen neigen auch dazu, als Lebensziel zu haben, moralisch sehr gut zu leben und alles richtig zu machen. Vielleicht sind auch unsere Kinder der Inhalt unseres Lebens oder unsere Ehepartner oder unsere Freunde. Vielleicht auch die Arbeit, das sich gebraucht fühlen. Für all das gilt es, die Frage zu stellen, was passiert, wenn uns das genommen wird? Ich finde, das ist schon ganz gut auf den Punkt gebracht, Regine. Was passiert, wenn uns das genommen wird? Wenn es nicht mehr da ist und ich kann auch gar nichts mal, noch nicht mal was dafür, dass es nicht mehr da ist. Was passiert, wenn wir das nicht erreichen, wenn wir uns in Gefängnissituationen wiederfinden? Haben diese Lebensvisionen die Kraft, uns durch Krisen und auch bis zum Tod hindurchzutragen? Wie wir unser Leben definieren, entscheidet wesentlich, wie wir mit Lebensbrüchen und mit Lebenszerbrüchen umgehen. Paulus zum Beispiel schreibt hier eine tiefen Verbundenheit mit seinen Freunden in Philippi. Ja, er sehnt sich danach, sie wiederzusehen. Aber gleichzeitig sind sie nicht sein Leben. Christus ist der Inhalt seines Lebens. Paulus liebt seine Arbeit. Er würde gerne weiterleben wollen, um seine Karriere voranzutreiben. Ja, mehr Gemeinden gründen, die Früchte seiner Arbeit sehen, die Philippe ermutigen. Er sieht einfach noch so viel zu tun. Aber diese Arbeit ist nicht sein Leben. Christus ist der Inhalt seines Lebens. Er zerbricht nicht daran, dass er das alles verlieren könnte oder beenden müsste. Wenn wir unseren Einfluss verlieren, zerbrechen wir darunter. Wenn uns gekündigt wird, zerbrechen wir darunter. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, zerbrechen wir darunter. Wenn wir entscheidende Fehler gemacht haben, zerbrechen wir darunter. Dann ist die Einladung Gottes, umzukehren und uns ihm neu zuzuwenden. Buße zu tun. Ja, bedeutet Gott, um Vergebung zu bitten, dass jemand oder etwas anderes als Christus zum zentralen Lebensinhalt geworden ist. Das war das, was Jesus laut im Markus-Evangelium permanent gepredigt hat. Kehrt um, tut Buße, 
Denn das Reich Gottes ist nahe. Und ich denke, es sind auch die Worte direkt an uns heute, kehrt um, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Was erwartet uns da? Wer ist das, der für Paulus der Inhalt seines Lebens war? Wer nochmal ist Christus? Eine kleine Anekdote noch aus unserem Familienalltag. Annika macht immer mal wieder Nachtisch. Ich finde, sie macht es sehr gut. Aber anstatt, dass unsere beiden Söhne Dank und Freude ausdrücken, gibt es hin und wieder Ärger und Streit darüber, wer von den beiden jetzt welchen Muffin bekommt. Und ich beobachte das dann und ich ärgere mich und ich habe auch schon gesagt, das nächste Mal essen wir sie ohne euch. Als ich dann so diesen Satz reflektiert habe, das nächste Mal essen wir sie ohne euch, da habe ich mir gedacht, genauso ein Vaterbild projizieren wir ganz oft auf Gott. Der muss doch ärgerlich auf uns sein, wenn wir nicht Danke sagen, wenn wir nicht mit unserem Neid klarkommen, wenn wir unzufrieden sind. Der muss doch auch sagen, dann essen wir halt in Zukunft das Gute ohne euch. Wer ist dieser Gott, der in Christus Mensch wurde? Er ist so anders, wie ich als Vater oft bin. Er ist anders als wir Väter und Mütter. Und Paulus macht es sich in den Versen direkt nach unserem Textabschnitt bewusst. In Philippa Kapitel 2, da schreibt er folgendes. Jesus Christus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Also wenn wir uns in die Nähe Gottes begeben, uns an seinen Tisch setzen, dann werden wir niemals Ärger spüren, sondern geöffnete Hände, die aus Liebe zu uns gezeichnet sind. Wenn wir uns dem christlichen Gott anvertrauen, dann gründen wir unser Leben auf einen Gott, der uns niemals den Weg nach Hause versperrt, sondern der, so wie es in diesem Gleichnis der beiden verlorenen Söhne heißt, der wartet, der entgegengeht, sich nach uns sehnt und noch bevor wir irgendetwas berichtigen können, uns bereits einen Kuss gibt. Das ist der Christus, von dem Paulus spricht. Für den Paulus bereit ist, alles zu geben. Und für den er bereit ist, in allem etwas zu sehen, was ihn näher zu ihm bringt. Weil er so davon überzeugt ist, dass dieser Gott es gut mit ihm meint. Und sich in sein Leben hineinschreiben wird. Selbst in dieser katastrophalen Situation. Es geht also um die Einladung, denjenigen zum Lebensinhalt zu machen, der sein Leben aus Liebe zu uns gegeben hat. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen von uns dran, vielleicht für uns alle, vielleicht für uns alle, zum ersten Mal oder wieder ganz neu heute dieser Einladung zu folgen. Diese Entscheidung zu treffen, Christus wirklich ins Zentrum des eigenen Lebens zu lassen und alles darauf zu zentrieren. Beim Abendmahl ist gleich Raum dafür, das, was uns im Leben immer wieder steuert und zerbricht, bewusst loszulassen bewusst in die Hände von Christus zu legen und Jesus Christus zu bitten, dass er unsere Sehnsucht und unser Leben ausfüllt und steuert. Dass er derjenige ist, der uns 
als Mensch zum Guten führt. Dass er uns daran erinnert, dass wir Söhne und Töchter eines liebenden Gottes sind, der viele Plätze an seinem Tisch hat und gerne Muffins backt. Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir das nicht nur hier verinnerlichen, sondern uns bewusst auch Zeiten unter der Woche suchen, wo wir Gott diesen Raum geben, um uns im Bild gesprochen mit seinem besten Nachtisch zu erfreuen und zu erfrischen. Nehmen wir uns Zeiten der Stille mit Worten aus der Bibel, mit Liedern, mit Gebeten, um gerade auch in Gefängnissituationen nicht zu verzweifeln, sondern wie Paulus voller Lebensmut zu bleiben. Ich wünsche uns sehr, dass wir diese Offenheit Gott gegenüber entwickeln. Amen.